0: Früher oder später kann es sein, dass euch im Studium mal das ganze Thema mündliche Prüfung erwartet und damit ihr einfach entspannt in die erste mündliche Prüfung gehen könnt und euch da eine richtig gute Note abholen werdet, haben wir für euch ein paar Tipps auf Lager. Jo Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem wir euch die Tipps für die Zeit nach der Schule und in der Uni geben, die wir uns damals gerne gewünscht hätten. Und wie ihr im Intro schon gehört habt, heute werden wir euch die passenden Tipps rund um das Thema Mentier Prüfung geben.
1: Genau, ich fange mal an mit dem Tipp Nummer 1 und zwar, der heißt, kenne dein Gegenüber oder beziehungsweise kenne deinen Prüfer. Das heißt... Wie genau ist der Prüfer gestrickt? Ist der jetzt eher detailverliebt? Das heißt, er fragt immer bis in das letzte Detail oder ist ja, sage ich mal, eher oberflächenverliebt. Das heißt, er fragt eher viel, aber dafür nicht so detailliert. Dementsprechend können ihr natürlich auch direkt eure Lernweise anpassen. Das heißt, schaut ihr jetzt, dass ihr alles bis in das letzte Detail lernt oder auch nicht. Was auch sehr hilfreich ist, ist, dass ihr euren Gegenüber kennt und dass er euch auch kennt. Das heißt, wenn ich jetzt eine mündliche Prüfung gehabt habe im Studium, was beides Mal kein Drittversuch war, ähm, da bin ich immer nach der Prüfung vor zu dem Prof, habe immer eine Frage gestellt. Nicht unbedingt, weil ich jetzt die Frage beantwortet haben wollte, sondern einfach nur, dass der Prof mich kennt. Das heißt, er kennt mein Gesicht. Er hat gewusst, ah, das ist der nervige Kerl, der immer nach der Vorlesung nach vorne kommt. Aber immerhin, ich war in seiner Vorlesung, sage ich mal. Können auch nicht, nicht andere behaupten. Ähm, dann, was vielleicht auch noch ganz nützlich ist bei dem Thema, was hat denn der Professor selber für Vorlieben, für fachliche Vorlieben? Das heißt, was ist sein Favorit? In welchem Gebiet hat er zum Beispiel promoviert? Was sind so seine persönlichen Interessensgebiete in dem Fach? Weil ich meine, egal was für ein Fach er unterrichtet, er hat ja wahrscheinlich auch Themen dabei, die sind ihm lieber und die sind ihm eher nicht so lieb. Das heißt, zum Beispiel in, in der Vorlesung sieht man das dann immer ganz gut, ähm, wenn die Professoren dann zum Beispiel Übungen nicht selber machen oder Vorlesungen nicht selber halten zu gewissen Themen, dann haben sie da meistens auch nicht so viel Lust drauf oder kein Interesse drauf. Das heißt, wird er sowas in einer mündlichen Prüfung fragen? Ich denke eher nicht. Und so kann man halt einfach den ganzen Stoff immer wieder ein Stück weit ähm, eingrenzen. Was natürlich auch hilft, unabhängig von kenne dein Gegenüber, ist, gibt es alte Prüfungen, also gibt es Prüfungsprotokolle von anderen Studenten oder Studenten, die davor mal in der mündlichen Prüfung waren, wissen die, was er gestellt hat? Geht er zum Beispiel immer nach einem gewissen Schema vor oder ist er da einfach komplett unstrukturiert? Der nächste Tipp lautet übe und simuliere dein Studium, äh, deine, deine mündliche Prüfung. Das heißt, schaut, dass ihr das einmal selber durchsprecht und das hat jetzt, hört sich jetzt vielleicht komisch an, wenn ihr euch jetzt selber die Frage stellt. Aber ihr könnt ja genauso gut auch einen Freund fragen oder Freundin, ob die sozusagen mal den Prüfer spielen. Weil ich finde, ganz oft ist das so, man denkt zwar dann immer, ja, ich weiß ja dann schon, wie ich anfangen zu antworten und ich kann es dann schon formulieren. Aber ich finde, das ist genauso, wie wenn man eine Präsentation hält. Das heißt, wenn man die Präsentation einmal selber durchgesprochen hat, das merkt man direkt. Man merkt, ob der Gegenüber das jetzt mal geübt hat oder nicht. Und dementsprechend habt ihr auch einfach, sage ich mal, viel schneller die passende Formulierung parat und könnt euch da auch gezielter ausdrücken. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Prüfungsprotokoll habt mit Fragen, dann bittet doch einfach mal eure beste Freundin, Freund, Oma oder wen auch immer, dass sie euch die Fragen verstellt. Wenn sie sich fachlich damit auskennt, ist natürlich noch besser, weil sie dann eben die Fragen noch vertiefen kann. Oder auch wieder Fragen zu eurer Antwort stellen kann. Ansonsten ist es aber auch nicht schlimm, wenn ihr da, sage ich mal, einfach jemand habt, der da gar nicht in dem Thema mit drin ist. Aber ähm, übt es auf jeden Fall. Wenn ihr dann so Punkte noch habt, wie zum Beispiel, ihr seid nervös oder auch nicht, dann könnt ihr das alles auch schon mal üben. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Punkte habt, dass ihr nicht gern vor Leuten redet ist das auch wieder eine super Übung. Was ihr auf jeden Fall auch immer noch ähm, überlegen solltet, beziehungsweise euch aneignen solltet, ist, dass ihr da nicht ewig labert. Das heißt, wenn der Prüfer dann irgendwann merkt, oh, hier mein Gegenüber, der Fabi zum Beispiel hat gar keine Ahnung mehr von, der, von, der, von dem Thema oder kann sich auf die Frage gar nicht mehr beziehen, weil er einfach immer weiter erzählt, was gar nicht mehr mit dem Thema zu tun hat und ihr redet dann irgendwann nur noch über Gott und die Welt, ähm, dann ist das natürlich auch ein gleiches, also ein schnelles Zeichen an den Professor oder Prüfer, dass ihr einfach euch nicht gut, gut vorbereitet habt. Was auch noch ein wichtiger Tipp an der Stelle ist, meistens sind die Prüfungen zeitlich begrenzt. Das heißt, Prüfung ist zeitlich begrenzt, die Präsentation ist zeitlich begrenzt. Schaut, dass ihr da ein, Gefühl, äh, ein Gespür dafür bekommt. Das heißt, dass ihr euch immer einen Wecker noch mit aufstellt ähm, und einfach mal die Zeit stoppt und wisst, wie lange braucht ihr denn im Schnitt immer, um eine Frage zu beantworten? Das heißt, ihr braucht eine Minute und um die Prüfung geht 20 Minuten. Dann habt ihr circa zehn Fragen, die der Prof euch stellen kann, weil ihr einfach nur, sage ich mal, zehn Antworten liefern könnt in der Zeit. Ihr könnt euch genauso gut auch mal fragen, hey, was wäre denn einfach eine gute Frage, wo, du, wo der Professor sozusagen stellen könnte, bei dem ihr ein sehr breites Wissensspektrum abdeckt bzw. abdecken müsst und wo ihr einfach auch frei reden könnt. Und wenn ihr so eine Frage gefunden habt, dann überlegt euch das doch mal, wie ihr die dann am besten beantwortet. Und zwar so, dass ihr immer beim Fach bleibt, aber auch eben wieder möglichst viel Zeit stehlt, in Anführungszeichen, weil jede gestohlene Minute ist eine Minute, die ihr nicht weiter befragt werden könnt. Was ich immer gemacht habe bei solchen Themen, fand ich eigentlich relativ nützlich oder hilfreich, wenn man dann zum Beispiel ein Thema hatte, wie, das habe ich jetzt für ein gutes Beispiel, man muss irgendwas wie einen Motor erklären. Wenn ihr zum Beispiel was wie einen Motor erklärt, dann könnt ihr jetzt auch wieder Punkte liefern, wie ja, es ist ja heute auch gar nicht mehr aktuell, Verbrennungsmotoren einzusetzen. Es gibt ja noch ganz viele alternative Antriebe, wie zum Beispiel ein Elektromotor oder ein Brennstoffzellenantrieb oder ein Gasmotor oder, 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 oder. Und so, ein, so eine Ausschweifung, nenne ich es jetzt mal, ist ja eigentlich von dem Professor oder dem Gegenüber nicht gefragt, weil ihr sollt ja den Motor erklären, aber wenn ihr den Motor jetzt erklärt habt und ihr macht am Ende noch so eine Anekdote da über das andere Thema raus, dann heißt es für euren Gegenüber einmal, hey, mein Student, der hat sich ja wirklich mit dem Thema beschäftigt, der ist auch auf der aktuellen Lage oder auf der, mit der aktuellen Situation, sag ich mal, vertraut und ähm, es hängt mit dem Themengebiet zusammen. Das heißt, es gibt keine Kritikpunkte eigentlich, dass er die Frage jetzt sozusagen und die Antwort ein bisschen weiter ausschmückt, sondern es ist auch wieder so ein Punkt, in dem er sozusagen Zeit stehlt und ihm eventuell wieder eine weitere Frage raubt von der Zeit her. Was jetzt, sage ich mal so, eigentlich auch sehr wichtig ist. Immer gucken, dass er gegenüber nicht mehr viel Zeit hat, euch weitere Fragen zu stellen. Wenn ihr jetzt mal keine Antwort habt zu irgendeiner Frage oder irgendeinem Thema, dann könnt ihr das auch einfach offen kommunizieren, weil wenn ihr jetzt am Ende zehn Fragen gestellt bekommen habt und ihr sagt direkt, hey, sorry, Kumpel, da habe ich echt keinen Plan davon und er stellt die nächste und die sind dafür super, dann fällt es jetzt auch nicht ins Gewicht, weil er halt gemerkt hat, okay, neun von zehn sind wirklich super beantwortet worden, eine nicht, aber es lohnt sich ja dann nicht, da ewig drum rumzureden ähm, und irgendwie was Komisches zu erzählen, was gar nicht stimmt. Ich glaube, da ist es dann einfach, sage ich mal, weniger schlimm, die Kollateralschäden ein Stück weit zu verhindern und einfach zuzugeben, hey, sorry, das klappt halt nicht, da habe ich mich nicht richtig drauf vorbereitet. Der nächste Tipp heißt, verkauft euch richtig. Man muss im Leben sich immer gut verkaufen, sowohl bei der mündlichen Prüfung als auch im Vorstellungsgespräch, als auch später im Job. Schaut immer, dass ihr euch nicht unter dem Wert ähm, verkauft, der erste Eindruck zählt dabei immer. Das heißt, ihr müsst immer schauen, dass ihr euch einmal inhaltlich, aber auch nach außen hin sehr selbstsicher präsentieren könnt und auch sehr gut präsentieren könnt. Gerade bei mündlichen Prüfungen ist es echt, ähm, sage ich mal, für den Prüfer sehr einfach. Ich glaube, innerhalb von den ersten Minuten erkennt der Prüfer, hat sich mein Gegenüber jetzt wirklich mit dem Thema beschäftigt und hat er sich wirklich gut vorbereitet oder nicht. Das merkt man einmal an der Formulierung, das heißt, stammelt ihr jetzt echt und sagt, oh, oh, ich weiß nicht, m, oder, m, außerdem und, und so weiter und so fort. Das heißt, schaut, dass die Formulierung passt. Wie vorhin schon gesagt, schaut, dass es sicher auftretet. Wie macht ihr das am besten? Jeder Verkäufer, wenn ihr jetzt in einen Laden geht, wenn ihr ein Auto kauft oder was auch immer, ist immer gut gekleidet. Kleider machen Leute, das solltet ihr euch auch merken. Schaut, dass ihr top gekleidet seid, dass ihr ausgeschlafen seid, dass ihr aufrecht steht und was ich ganz wichtig finde, ist, schaut, dass ihr immer Augenkontakt haltet. Das heißt, guckt euren Prüfer an, guckt nicht hinten irgendwo an die Uhr, guckt nicht an die Decke, sondern schaut ihm in die Augen oder euren Prüfern. Meistens sind es ja zwei, ein Protokollant und ein Prüfer, ähm, weil ich finde, es macht auch immer richtig viel aus. Was beim Reden auch immer ganz gut ist, wenn ihr gestikuliert, das nimmt euch einmal, sage ich mal, die Nervosität, weil wenn ihr jetzt irgendwie, sage ich mal, wie Angela Merkel die Hände so zusammen machen wollt, okay. Gut, geht auch, aber wenn ihr sonst die ganze Zeit immer irgendwo rumspielt oder so, dann lenkt es euch einmal vom, vom, Thema, ab, äh, vom Thema ab und es macht auch der Prüfer ein Stück weit nervös, weil ihr die ganze Zeit damit irgendwas rumspielt. Das heißt, ähm, schaut, dass ihr da einfach ein bisschen mit ähm, gestikuliert. Der nächste Punkt ist, schaut, dass ihr immer strukturiert antwortet. Das heißt, kurze, präzise Antworten mit so, einem, mit so einer Anekdote eben noch mit dazu und schaut auch ein Stück weit, dass ihr euch, ähm, ich nenne das jetzt mal, wie einen sicheren Hafen baut. Das heißt, einen sicheren Hafen stelle ich mir jetzt so vor, ihr habt ein Themengebiet, bei dem kennt ihr euch wirklich super aus. Das heißt, ähm, als Beispiel, es geht jetzt wieder um das Thema Autos und wie jetzt schon vorhin genannt, geht es wieder um das Thema Verbrennungsmotor. Der Prüfer kann ja dann bei Autos alles fragen. Das heißt, von den Reifen über die Achsen, Getriebe, Windschutzscheibe, Ausstattung und so weiter und so fort bis hin zum Motor. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass er jetzt was zum Thema Motor fragt? Und wenn ihr jetzt mit einem Themenbereich euch das so super vertraut gemacht habt und wirklich gut auskennt, dann schaut auch immer, dass ihr das ein Stück weit dahin lenkt. Das heißt, er vielleicht euch jetzt zum Thema Reifen irgendwas sagt, ja, wieso, gibt, wieso sind die Räder denn rund? Dann erzählt ihr ihm eben, hey, die Räder sind rund, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und die Kraft von den, wird von, von dem Motor auf die Räder übertragen. Aber wie das genau funktioniert, da könnt ihr jetzt ja nicht drauf eingehen oder irgendwie sowas. Dann redet ihr noch ein bisschen über die Räder weiter. Und dann hat der Professor das Wort Motor gehört. Und ich finde, es weckt dann immer ein Stück weit im eigenen Gehirn oder bei dem, bei dem Gegenüber wieder so die, den Anreiz nach dem Thema zu fragen. Weil man das vielleicht davor gar nicht auf dem Schirm hatte. Davor habt ihr vielleicht von den Rädern gesprochen und der Karosserie und habt ihr gedacht, okay, dann frage ich als nächstes Karosserie. Aber wenn ihr dann, sage ich mal, die Wörter gezielt verwendet und gezielt versucht, in eine Richtung zu lenken, dann klappt es meistens immer. Mit dem Thema kennt ihr, kennt ihr euch dann natürlich super aus, könnt ihr ihm alles erklären und der eins steht nichts mehr im Wege.
0: Das, was der Tobi jetzt mega oft angedeutet hat,
1: ist auch das, was ihr euch zunutze
0: machen könnt, um einfach den Prof oder den Prüfer in eine spannende Situation zu werfen. Und zwar sollte das Ziel sein, dass die mündliche Prüfung im Prinzip nicht so eine Art Interview ist, sondern eher in Richtung Gespräch geht. Also der Unterschied natürlich zwischen Interview und Gespräch ist, dass der Ball öfters hin und her gegeben wird. Es, es sorgt automatisch dafür, dass euer Gegenüber mehr aufmerksam ist. Und ihr müsst euch vorstellen, oft seid ihr ja nicht die ersten oder die letzten Studenten, die zu den Prüfern in die Mündliche Prüfung gehen. Darum, Wenn ihr da ein bisschen rausstechen könnt und einfach mal ein Gespräch zustande bringt und nicht immer ein reines Interview, dann wird es auf jeden Fall positiv vermerkt. Tobi hat es ja schon oft gesagt, wie ihr das Ganze machen könnt, ist, indem ihr einfach immer wieder so ein paar Stichwörter, ein paar Krümel fallen lasst an die der Prof jetzt anknüpfen kann. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, hey, erklärt das Prinzip, dann erklärt ihr das Prinzip und dann sagt ihr vielleicht am Ende sowas wie, und das Krasse ist bei diesem Prinzip, dass es ja im Prinzip auch die genau gegenteilige Strategie gibt, die von Unternehmen auch erfolgreich ausgeführt wird. Dann hättet ihr zum Beispiel so einen Anknüpfungspunkt äh, an nächstes Thema, wo der Prof dann direkt anschließen kann. Wichtig ist auch hier, ihr müsst euch vorstellen, so ein Prüfer oder so ein Prof, die machen das ja meistens nicht zum ersten Mal. Ich hatte einen Statistikprof, der hat gesagt, er kann bei der mündlichen Prüfung innerhalb von der ersten Frage sagen, ob der Student gut darauf vorbereitet ist oder nicht, im Sinne von, wie krass beharrt er auf so leichten Themen. Darum, wenn ihr Zeit schinden wollt, dann schindet Zeit auf einem Level, wo es sinnvoll und vertretbar ist. Keine Message aufzublähen zu 30 Sekunden Messages wird schlecht auffallen. Darum ist es auch eigentlich nur so ein Talent, dass man sagt, hey, mit Redetalent und Dreistigkeit kann man überspielen, wenn man keine Ahnung hat. Aber ganz im Ernst, Leute, wie gesagt, diese Prüfer, die hören zig mündliche Prüfungen. Und die werden wissen, wenn jemand was aufbläht. Vor allem, die haben ja richtig Ahnung von diesem Fach. Das, was die euch beibringen, ist ja nur die Spitze von dem Eisberg, von dem, was die wissen. Und wenn ihr quasi die Spitze so aufbläht, als wäre es nicht nur ein Eisberg, sondern der komplette Gletscher, dann werdet ihr auf jeden Fall auf die Schnauze fallen. Es kommt also einfach direkt in der mündlichen Prüfung raus, ob ihr fachliches, Wissen habt und das Ganze in einem Gespräch verpacken können oder ob ihr einfach die ganze Zeit nur irgendwie dabei seid, nichtige Inhalte aufzuplänen. Also Leute, darum geht es gut vorbereitet in die Prüfung, Beherzigt die Tipps, die wir euch gegeben haben und wir drücken euch natürlich alle Daumen, die wir haben für die ganzen mündlichen Prüfungen, die ihr vielleicht habt. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Uns hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Falls ihr uns unterstützen wollt, dann teilt doch gerne die Folge mit euren Freunden, für die es interessant sein könnte. Und checkt mal gerne die Links in der Videobeschreibung ab. Da bekommt ihr einmal ein Hörbuch gratis und Amazon Prime. Es kostet für euch nicht mehr und ihr würdet uns damit unterstützen, was uns sehr freuen würde. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute, und bis bald.